0: Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire du tueur et violeur en série américain Joseph D'Angelo, surnommé le Golden State Killer, 13 meurtres. 50 ans de viol, 20 cambriolages, il a fallu 42 ans pour l'arrêter, et cette histoire je l'ai adaptée d'un livre qui paraît aux éditions 10-18, l'affaire du Golden State Killer, dont l'auteur William Torpey là face à moi, vous êtes américain, franco-américain je suppose – Franco-anglais. – Ah, franco-anglais <rire> Bon, en tout cas, ça vous donne une aisance avec la langue qui vous a permis d'entrer dans cette histoire, les gens ne le voient pas mais vous êtes très jeune, vous avez 30 ans, je ça, crois. Ouais. Et donc, vous avez 25 ans, euh, quand il est arrêté aux États-Unis, et vous êtes là-bas comme journaliste, et c'est là que vous accrochez à cette histoire.
1: Ouais, exactement. Moi, je m'en rends compte là-bas à quel point euh, l'arrestation de Joseph D'Angelo bouleverse la Californie. Ça fait 40 ans que tout le monde le cherche, et là, d'un coup, on a le violeur en série que tout le monde cherchait, arrêté en 2018.
0: Cette condamnation sans procès est quand même frustrante. Enfin, comme toutes les condamnations sans, sans procès, donc c'est le résultat, j'ai essayé de l'expliquer, ce qui n'est jamais facile en, en mmh. France, d'un accord avec le juge. Donc il y a juste une audience, euh, je ne l'ai pas raconté, mais une audience de témoignage c'est-à-dire que les victimes viennent ça. témoigner, à la fin on annonce la peine. Pourquoi et comment est-ce qu'il échappe à la peine de mort
1: ?– C'est assez simple. <coughs> en fait, vu qu'il refuse de parler, il refuse d'expliquer pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça, euh, Aujourd'hui, les viols étaient prescrits, donc on ne pouvait pas l'accuser de ça formellement. Et le, les, le, les juges, le, les procureurs décident euh, en échange d'un aveu de sa part, de fait qu'il admette que ces viols, c'est bien lui le responsable de le préserver, en, entre guillemets, de la peine de mort, même si en Californie, aujourd'hui, la peine de mort n'est plus vraiment euh, active, c'est-à-dire qu'on ne tue plus les gens. Oui, c'est ça. ça
0: le contexte aussi, c'est-à-dire qu'en 2018, aux états unis on n'a pas exécuté quelqu'un depuis très 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 ouais. très longtemps. Il y a même un moratoire aujourd'hui, elle n'est pas aboulie, hein, Non. Mais il mais y a encore un, un moratoire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu s'expliquer sur les crimes
1: Je pense qu'il y a une part de honte, parce que ce sont quand même des crimes honteux, c'est des viols, ce sont des... Il est décrit souvent par les victimes comme un homme avec un petit pénis, comme un homme qui a la voix aiguë. Euh, il attache les hommes, il attache les femmes, il les viole, c'est quelque chose d'assez honteux. Je pense qu'il n'a pas forcément envie d'en parler, d'autant plus qu'il a une famille, qu'il a masqué ça pendant des années, il a des filles. Trois, trois, filles. Euh, trois filles. Trois mmh. filles, qui n'étaient évidemment pas au courant de ça. Oui. Et je pense qu'il n'a pas du tout envie qu'on le voit comme ça et encore moins envie d'en parler.
0: J'avais pas songé à cette histoire de petit sexe qui effectivement... Mmh. Est publiquement la négation de sa masculinité, d'une certaine manière. Oui, mesure. clairement. Ouais. Vous allez chercher à le rencontrer, parce que ça se fait aux états unis
1: ça. Oui, alors c'est très compliqué avec lui, parce que forcément, c'est un prisonnier qui est, ult... enfin, qui est dans une prison ultra sécurisée, qui n'est pas accessible. Euh, c'est très compliqué, voire impossible de l'avoir, c'est un peu comme Charles Manson à l'époque, entre guillemets, où... Mmh. Donc, on a essayé de l'avoir, mais on n'a jamais eu de réponse de, leur, de sa part et encore moins de
0: ses avocats. – Alors, vous n'avez pas euh, rencontré Joseph D'Angelo, mais ce qu'on comprend tout de suite dans le bouquin, c'est que vous avez rencontré longuement l'inspecteur Shelby. –
1: Tout à fait, oui. Ouais. C'est mon personnage mon principal. –
0: ouais. Il est bouleversant, cet homme. C'est-à-dire qu'il s'est investi au-delà du raisonnable dans cette histoire.
1: – Totalement. Il a passé 42 ans, – À le poursuivre, il n'a jamais lâché l'affaire. – Même s'il n'était plus officiellement sur le coup ouais, ?– Parce qu'au qu'officiellement, il a passé environ deux ans à enquêter dessus, il s'est fait dévorer par cette affaire-là, ouais. et oh. après avoir quitté ça, après avoir fait un burn-out, ouais. il n'a jamais lâché l'affaire. Des années plus tard, il allait euh, dans les poubelles de, suspect, de personnes qui suspectaient à l'époque pour aller récupérer leur ADN, il a fait plusieurs fois, il allait dans des restaurants, derrière des suspects pour récupérer ensuite leurs assiettes, leurs verres, pour le faire analyser son ADN et savoir si c'était le Golden State Killer ou non. Et à chaque fois, c'était un échec, à chaque fois, c'était une nouvelle défaite pour
0: lui. Et ça, il l'a très mal vécu. Donc toute sa vie, il rêve qu'il sera arrêté un jour. Et il voudrait que ce soit lui, bien sûr. Tout à fait.
1: C'est ça un peu la tragédie de la chose, c'est qu'en fait, c'est pas lui qui l'attrape, mmh. Et le pire là-dedans, c'est qu'il n'a jamais entendu parler de Joseph D'Angelo. C'est une surprise pour lui, ce nom, ouais, lorsqu'il s'est Il ne pas
0: sur une petite liste, dans un coin… Ouais, – Absolument pas. Euh, – Il était en contact quand même avec Michelle McNamara, qui est la femme qui déclenche tout.
1: – Tout à fait. Oui, il parlait avec elle par mail. Michelle McNamara, c'est un peu une mise en garde pour, pour tous les journalistes qui s'intéressent à des faits divers. Ça montre à quel point on peut se faire dévorer par une affaire, en enquêtant dessus, en voulant approfondir la chose.
0: – Elle est devenue
1: folle elle est devenue, devenue obsédée ouais. disons, par cette affaire-là, à tel point qu'elle n'arrivait plus à endormir, qu'elle se réveillait la nuit avec euh, le fantôme du Golden State Killer en face d'elle. Oui, c'est une mise en garde qui vous montre à quel point un fait divers peut vous dévorer, même quand vous n'êtes pas concerné directement par cette, cette histoire.
0: Ouais. sacrée mise en garde, et effectivement, elle s'adresse à quelques-uns de mes collègues. <rire> Fermeture de la parenthèse. Euh, C'était donc un ancien policier. Mmh. Et c'était donc un ancien militaire aussi, ouais, parce qu'il a fait un vétéran de la guerre du, du Vietnam. Il a eu une intuition incroyable chez lui.
1: Mmh. Bah, à l'époque, on... c'est pas le seul à suspecter qu'il soit potentiellement un policier, c'est-à-dire que...
0: Ça tient à quoi, cette suspicion
1: bah... Quand il rencontre des victimes, lorsqu'il agresse des victimes, il a souvent un lexique très, très policier, c'est on ne bouge plus, il est très autoritaire, et mm -hmm. puis surtout il ne se fait jamais attraper. On a l'impression qu'il anticipe à chaque fois les mouvements, les barrages des policiers, il laisse jamais aucune empreinte, ni sur les objets, ni sur les meubles, ni sur les personnes. C'est euh, vraiment, euh, c'est un homme qui maîtrise tout à fait euh, le mode de fonctionnement, de, de pensée d'un policier.
0: Alors le mobile – Bon, on comprend, euh, le mobile des viols, il est évidemment euh, sexuel. Mais du coup, on a du mal à comprendre le rapport que ça a avec euh, les meurtres de couple, et, et plus encore avec les cambriolages. Comment est-ce que vous faites le lien vous
1: ?– vous bah, C'est un homme qui... Euh, mais comme. Pas mal de tueurs en série, qui met, qui euh, qui va par étapes. En fait, il découvre au départ les cambriolages, il découvre sûrement un plaisir
0: sexuel un peu de, de voyeurisme. C'est-à-dire, c'est le moment où il fouille dans les sous-vêtements, qu'il les aligne probablement, les
1: flottilles, oui. etc. Qui bouge les, les portraits de famille, qui, mmh. qui joue avec les sous-vêtements des femmes. Et de là, en jour, j'imagine qu'ils qu veulent aller l'étape suivante, c'est rentrer chez une, une personne, une femme, et la violer la nuit. Mmh. Et le, un jour, les, les médias parlent de lui en disant que, pour rassurer d'une certaine manière les femmes, qu'il n'agresse jamais aucune femme qui a un homme à la maison. Et euh, de ce jour-là, il se met à agresser des par couples. Oui, par défi, pour montrer qu'il n'a pas peur, en fait, qu'il n'a peur pas de, de personne, qu'il mmh. n'a pas de limite. Et de là, en fait, il se met à attacher les hommes, à violer leurs femmes pendant plusieurs heures devant eux, à aller dans la cuisine, revenir ensuite dans la, dans la chambre pour violer la femme. Euh, oui, c'est un homme qui... Qui avait le, le goût du défi, le goût de prouver qu'il n'avait peur de rien, et on imagine qu'au bout d'un moment, le viol a commencé un peu le, euh, à y soit moins satisfait par le viol et vouloir plus, plus de violence. Et on le sent, les, les, les policiers, les psychologues se rendent compte que crescendo il va de plus en plus loin dans la folie, qui pleure devant ses victimes, qui parle tout seul dans un coin, et arrive ce qu'il va arriver. En fait, un jour, euh, bah, il a le, même, le même mode de fonctionnement, il attache l'homme et il viole la femme, puis il finit par les massacrer à coups de bûche sur oui. la tête euh, dans leur chambre.
0: Alors comment cet homme s'est-il fabriqué Ça c'est un passage de votre livre que, pas, que je n'ai pas eu le temps de, de raconter. Euh, quelle est son histoire, j'ai envie de dire, quelle est sa faille Parce qu'on a typiquement affaire à un psychopathe mmh. qui donc a probablement vécu à un moment un traumatisme fondateur qui l'a amené à, 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 à cette extrémité. Quel mmh. est ce traumatisme
1: bah Ça c'est très flou. On a une petite piste mais qui est vraiment minime parce qu'il n'a jamais parlé, c'est euh, sa première petite copine qui s'appelle Bonnie, avec qui il vit une romance de, de quelques mois, quelques années, et euh, un jour cette femme la, le, le largue parce que bon, bah, c'est des jeunes, mmh. et elle veut passer à autre chose, et lui vit très mal la chose, et décide un soir de retourner chez elle avec un pistolet et lui mettre un, le, le flingue sur la tête pour lui dire eh « viens on part ensemble, on va à Reno on va se marier, je te laisse pas le choix ». Le père intervient et l'empêche euh, empêche de ça, ça d'arriver. Mais il s'avère que, des années plus tard, lorsqu'il a commencé à devenir Listera Rapiste, le violeur de l'Est, on entend parfois, des victimes entendre parfois dire euh, « Je te hais Bonnie, je te hais Bonnie », comme si elle était responsable de ça, comme si c'était un peu le, le crime originel qui avait déclenché cette haine qu'il a envers les femmes. Euh... Et en gros, euh, et on imagine aussi parfois que... Euh... Sa relation avec son père était assez conflictuelle, c'était un homme assez violent. –
0: Voilà, peut-être qu'il faut remonter plutôt à l'enfance. Vous racontez que, euh, bon, ses parents sont globalement défaillants, sont, sont défaillants son père n'est mmh. euh, jamais là, et euh, sa mère n'est pas très présente non plus. – C'est ça. – Et, et, et c'est là qu'on voit la, la faille, en tout cas, il cherche de l'affection la, dans toutes les familles de ses copains et ensuite ça va être Tout le cas fait, avec ouais. ses petites amies. Ses beaux-parents vont toujours être ses, ses parents de substitution. Il va même aller jusqu'à les appeler papa et maman.
1: Tout à fait. Ouais. Ouais. Pendant des années plus tard, il continue à les appeler papa et maman. C'est un homme qui, oui, qui adopte toutes les familles de ses proches, de ses copines, comme une nouvelle famille en fait.
0: Mmh. Alors ce qui est, donc, il va au Vietnam dans la marine. Ouais. Et à son retour, il étudie le droit pénal. Ouais. Ça c'est rigolo. Ouais. c'est au cas où on le prendrait pour un imbécile c'est un type cultivé, c'est un type qui a fait des études c'est un homme très intelligent, c'est un peu un génie du mal mmh. Euh... Mmh.
1: Ben la provenance, c'est il ne se, se fait attraper que 42 ans plus tard après mmh. ses après crimes. Il
0: se marie avec Sharon mmh. euh, il la suit à la campagne et c'est là que fort de ce diplôme de droit pénal, il devient policier
1: tout à fait, ouais. Ouais. un policier d'ailleurs qui est surdiplômé pour la région où il se rend qui est Visalia, qui est un petit, un petit village euh, du sud de la Californie
0: on dit que c'est un père aimant avec ses trois filles
1: bah, ?– Ça qui est très surprenant, c'est que durant son procès, du coup, les, les, les filles commencent à parler à travers des lettres, mmh. et euh, vraiment à travers leurs lettres, on comprend que c'est limite le père parfait, c'est le père qui s'occupe de ses filles comme, comme très peu de pères le font en fait, il construit des cabanes pour elles dans le jardin, il, les lâche il est là jamais, lorsqu'il s'est fait arrêter chez lui, il y avait encore sa fille et sa petite-fille qui vivaient avec lui, et lorsqu'on lit la lettre de cette fille, elle en parle de, comme d'un père, père parfait. Hum. Et, elle, et elle refuse d'ailleurs cette réalité qui soit vraiment le, le Golden Set Killer.
0: Aucune agression sexuelle sur ses filles.
1: Jusqu'à preuve du contraire, oui.
0: Non. Euh, alors, euh, et c'est là évidemment qu'on retrouve, euh, j'ai envie de dire, presque le, le fantasme qu'on a sur la plupart des tueurs en série, c'est-à-dire qu'en tant que policier, qu'il a participé à l'enquête euh, euh, qui a lieu à Visalia hum. après euh, les cambriolages et après le meurtre de ce couple. Euh, qui est le premier meurtre qu'il commet dans cette région, ça. Il, il participe à la traque, à sa propre traque
1: et bien, Il participe à sa propre traque de loin quand même, mais oui, oui il, est, il est dans le coin, il observe un petit peu justement les techniques des policiers qui sont derrière lui, et il fait en sorte de jamais se faire attraper, il sait comment il fonctionne, il sait un peu les pièges qu'ils veulent poser pour l'attraper, et lui évidemment a toujours un coup d'avance, mais il aura ce même coup d'avance lorsqu'il sera à Sacramento, et qu'il arrive à chaque fois à anticiper les barrages des policiers, à anticiper les caches de flics dans telle maison ou dans telle rue, euh, persuadé que ce jour-là, le Golden State Killer attaquera une femme.
0: Vous racontez un truc qui m'a bien marqué dans le film, c'est un homme qui ne fait pas la bise, c'est un homme qui ne touche pas les gens.
1: C'est un homme très distant, oui. très distant, bah, qui a visiblement un rapport euh, particulier avec le, le physique. Euh, oui, c'est un homme assez froid, assez distant, euh, Pas d'affection de... Pas d'affection, non. C'est mmh. ce que dit son beau bon frère, d'ailleurs, euh, dès qu'il voyait des gens s'enlacer ou s'embrasser, il, il, il mettait tout de suite le hola à ça, ça le mettait très mal à l'aise. Ouais.
0: Donc vous avez vu Shelby, vous avez vu sa collègue Carole, et vous avez vu aussi des victimes. Tout à fait, oui. Qui donc, pour certaines, avaient ça en elles depuis 40 ans. Oui. Ouais. Vous avez vu les victimes de Sacramento tout fait, ouais.
1: Oui, j'ai passé du temps avec elles, plusieurs jours à chaque fois. C'est vraiment, la... quand on les rencontre, c'est vraiment la preuve que, lorsque qui vous arrive ce genre d'événement, peu importe les mois, les années qui passent, les décennies, ça ne s'efface jamais. Lorsque je parlais avec elle, elle revivait la, 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 cette, 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 cette soirée, cette, euh, cette nuit, euh, comme si c'était la veille. Elles sont encore traumatisées, perturbées par ça. Et ce qui est assez horrible, c'est lorsqu'elle pensait avoir peut-être mis, euh, enfin, hein, tourné la page sur ce qui est, sur ce qui est arrivé, euh, il se fait arrêter. Ouais. Et ça, relance et ça tout. Ouf, euh, les voisins apprennent ce qui leur est arrivé, leur mari, parfois, apprennent ce qui leur est arrivé. Non, c'est un événement très dur pour elle qui ne s'est jamais effacé.
0: Parce qu'elle pensait qu'on ne le trouverait jamais. Oui.
1: Après 42 ans, on se dit soit il est mort, soit il est en prison, euh, soit c'est trop tard. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse attraper cet homme qui m'a violé 42 ans auparavant
0: Merci beaucoup, William Thorpe, et merci pour ce livre dont je redis à chaque fois que j'adapte un livre que je n'en prends qu'un tout petit morceau. Il vous reste plein de choses à découvrir dans ce livre édité par 1018 en collaboration avec Society qui s'appelle L'Affaire du Golden State Killer et qui est signé William Thorpe. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.